1: Радио Комсомольская
2: правда. Радио про настоящее. и 97,2 FM.
1: По сути дела.
2: Николай Стариков.
1: А значит микрофон еще и Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Поговорим о странной истории с нашими выборами на территории СНГ. Вроде бы человечество научилось запускать космические корабли в космос, а подсчитать на выборах собственные голоса не в состоянии. В Грузии сейчас протесты по поводу выигрыша мечтателей бунтует оппозиция. Дадон проиграл первый тур выборов, но там еще будет второй, в своей проевропейской соперница и так далее что происходит николай
2: происходят выборы как вы справедливо сказали но есть у выборов как у медали две страны первая страна выигрывает а вторая проигрывает вопрос только в том насколько это соответствует действительности используется ли это как повод для дестабилизации одним словом честно или идет игра Значит, что касается грузии Ну, здесь протесты будут, но они очень быстро затихнут, потому что Грузия, к сожалению, находится под ермом Соединенных Штатов Америки, поэтому организаторы цветных переворотов там сами себя переворачивать не будут. Так что это такая вот, знаете, кипение... В отдельно взятом чайнике. И чайник не разорвет. Что касается Молдавии, то я бы говорил «уступил». Мне кажется, вот это сегодня то слово, которое нужно употребить. В Молдавии действующий президент Игорь Николаевич Дадон, к которому я отношусь с большим уважением, с которым лично знаком, уступил в первом туре бывшему премьер-министру Майсанду.
1: Николай, сразу два два вопроса. Скажите, обычно есть такая тенденция, если президент действующий проигрывает в первом туре, он, как правило, проигрывает и выборы. И второе, там два кандидата, Да, он пророссийский, его соперница проевропейская. Почему получилось так, что он проиграл второй, первый тур
2: выборов? Я думаю, что не то и другое, что вы сказали, абсолютно не соответствует действительности. Вот давайте немножко разберемся. Во-первых, надо проанализировать, почему это произошло. Во-вторых, вы сразу такие ярлычки клеите. Что значит проевропейский кандидат? Я вам скажу, Вот доведенная логика проевропейской интеграции Молдавии, это значит ликвидация Молдавии как государства и вступление Молдавии в Румынию. То есть, в некотором смысле, такие суицидально-государственные наклонности это первое. Второе. Вы говорите, Игорь э, Дадон пророссийский, на самом деле он промолдавский. Потому что в Молдавии находится в ситуации, когда рынок сбыта молдавских товаров: что вино, что фрукты, э, что овощи находится в России, в Европе все это абсолютно не нужно. Ну, Поэтому тут. Это игрослов,
1: Николай, он ближе это к Москве, чем Брюссель.
2: Да, нет, он ближе к здравому смыслу. Если какой-то политик в Молдавии говорит, давайте мы будем интегрироваться в Европу, где никому не нужны наши товары, а в результате нас еще и как государство ликвидирует, вопрос, это политик промолдавский, он может быть прорумынский, проамериканский, евроинтеграционный, но он никак не может быть промолдавским политиком. Если другой политик говорит, давайте мы налаживать отношения будем, интеграцию усиливать, увеличивать без потери своей независимости с Россией, Казахстаном, Белоруссией, где рынок для наших, для того, что мы производим. Это здравый Почему смысл. Почему такой Значит, прекрасный,
1: прекрасный промолдавский кандидат уступил в первом туре? Вот что.
2: Вот, вот теперь вы смотрите в суть. Вот сняли ваши ярлычки, которые вы клеили, так сказать, на, на все это. Теперь смотрим в относительных цифрах. Значит, Майя Санду набрала 36,16, Додон 32,61%. Молдавия небольшая страна очень небольшая, поэтому в относительных цифрах это примерно 47 тысяч голосов разница. При этом третий кандидат, который набрал 16,9%, ну, фактически 17%, процентов, его зовут Рената Усатый. Очень такое у него колоритное имя и фамилия. Значит, Рената, Рената Усатый, он вот в вашей трактовке, в вашей, Владимир, тоже может быть отнесен к российским и поэтому играет на том же самом электоральном поле на котором выступает действующий президент и поэтому те 16 и 9 процентов которые он собрал это потенциальные голоса в большей степени Игоря николаевича дадона поэтому две вещи обеспечили победу майсанду первое это рената усатый который занял третье место и второе очень хорошо организованная голосование за рубежами Молдавии. Значит, о чем идет речь? Молдаване, как известно, от сложной экономической ситуации, вот разошлись по Европе, в России, работают в разных государствах, очень работящие люди. Так вот, смотрите, какое количество участков организовано для возможности проголосовать? Значит, в Италии 30, Германии 5, Испания 5, Румынии 13, Франции 8 и так далее, в Израиле 2 даже участка, в России всего 17. Вы, как говорится, Россию на карте видели?
1: А я предлагаю нашим слушателям, те, кто приехал из Молдавии, кто знает обстановку в Молдавии, позвоните в нашу студию 8 200 ровно 9702 и расскажите, согласны вы с Николаем по поводу оценки, почему в первом туре уступил. Пока уступил действующий президент и что, по вашему мнению, будет с Молдовой или Молдавией, как хотите, дальше. 8 800 да. 200 ровно 9702, Да, Николай.
2: А мы давайте продолжим анализ. Итак, причины победы Майя Санду в первом туре, еще раз повторю, Рената Усатый, который собрал более 227, 938, это значит в тысячах голосов, 227 тысяч голосов, практически 228. Голосование за рубежом, здесь около 105 тысяч человек, по данным Молдавского ЦИК, отдали свои голоса за Майя Санду, и только 5,5 тысяч проголосовали как раз в России в основном за Игоря Николаевича Додона. Есть еще и третий фактор, который сейчас не выстрелил, но который, я очень рассчитываю, все-таки внесет серьезный вклад в победу Додона во втором э, туре. А я все-таки считаю, что в Молдавии должны побеждать промолдавские политики. Вот такое у меня глубокое убеждение. Так вот, э, Приднестровье. Вы, я думаю, помните, один из первых конфликтов постсоветского времени, значит, война, кровь, но, слава богу, уже практически три десятилетия там тишина, российские миротворцы, и поэтому, кстати, тишина, но... Очень многие граждане Приднестровского непризнанного государства имеют в том числе и молдавское гражданство. И поэтому голосование в Приднестровье это очень важный фактор, потому что, естественно, там люди настроены за интеграцию с Россией. И здесь можно представить, за кого из кандидатов они будут голосовать. Вот, видимо, в первом туре не удалось мобилизовать этот электорат, призвать их голосовать, потому что многие в Приднестровье, возможно, возможно, считают, что это все-таки выборы, которые их в этом смысле не касаются. Ну, вот у, у нас есть звонок, давайте послушаем. Да,
1: подоспел звонок из Молдавии 8700-200, ровно 02 а, Не расслышал. Александр А-а-а. из Молдовы. Слушаем вас, Александр.
3: Да, вот смотрите, по, по поводу выборов ситуации. Вот мы всей семьей голосовали, конечно, здесь, будучи в России, и часто в Молдавию живем. Я сам, как иммигрант по факту работаю. Да, у меня паспорт молдавский, права Приднестровские, вот, но паспорт российского нет. Хотя мы как бы это, ну, бывшие граждане Советского Союза. Но суть вопроса в чем? Дадон, например, и кандидат женщина, не хочу даже ее имя называть, это же все понятно, и в России тем более это ясно. Молдавия своим уровнем экономики никогда не будет нужна Евросоюз. только Россия. Поэтому так, знаете, как тяжело из Молдавии поехать в Евросоюз работать, особенно там в Сербию, например, или там
2: на Балкане. Александр, а подожди, почему очень, вопрос сразу возникает. Владимир, я, наверное, да. сформулирую наш общий вопрос. Да? Да. Александр, скажите, пожалуйста, если все так очевидно, очевидно, что у Молдавии ни товары, ни сама Молдавия, Евросоюзу не нужно, почему это очевидно для нас с вами, для Владимира Варсобина очевидно, а для избирателей Молдавии не так очевидно?
3: Я вам объясню, это все настолько просто... Просто идет хорошая агитационная компания и платят за голоса. Понимаете, коррупция, к сожалению, в моей родной и солнечной Молдавии настолько высока, именно коррупция высока в этих шумах, просто подкупает людей.
2: То есть вы хотите Поэтому сказать, такой... что политики, выступающие за так называемую евроинтеграцию, занимаются тем, что в Европе считается недопустимым, скупают голоса?
3: Да, конечно, конечно. Это же все настолько просто. Вы, мне кажется, об этом давно знаете и все прекрасно а понимаете. там Вы только одна сторона скупает вокруг, а... голоса. Украина, Извините, Киргизия, а... смотрите. Ру... Даже вот Румыния, например, та же Азия, которая к нам там далеко. Это же все ясно и максимально понятно. Есть Александр, Владимир
2: хочет информация. задать вам вопрос. Да,
1: да, давайте отвлекаться от Молдовы. Скажите, а там только одна сторона подкупает? А, а, и получается там соревнований у кого-то нет, больше нет. денег? смотрите у нас Или, или президент не занимается... Центр. Нет, у нас, смотрите, есть
3: прекра... прекрасный новый американский центр в бывшем Доме профсоюза. Где вы приходите, вам объясняю, что? Как США стремится посеять демократию в ну, нашей Молдавии, понимаете, как бы в вашей Молдавии, они нам говорят. Поэтому так, понимаете, это суть-то в чем я вам хочу сказать просто про Молдавию. Вот нас 8 человек, да, представьте, у нас семья большая, мы живем во всех регионах, у нас даже родственники в Румынии есть. А бабушка моя она из Сербии, вот. Суть-то заключается в том, смотрите, есть одна метрополия, была раньше Россия, да, и другая метрополия, которая с нами не была, это вот Запад, как бы, да, Евросоюз. Просто сейчас Россия ослабела. Понимаете, нет там столько пророссийских политиков. Поэтому происходят те вещи, что нас тянут назад. А все
2: спасибо. Александр, спасибо. спасибо за вашу точку зрения. Ну, вот видите, Владимир, звонок во многом подтвердил те мысли, которые я высказывал до этого. Я думаю, что вы с ними согласны. Большой мне американский независимый центр... Как, как, Подождите, как, как, как платят. Подождите, Подождите. Просто вот плыль давайте плыль просто в, зададим один вопрос Владимиру Варсобину. Большой, красивый, комфортабельный американский центр куда приходят люди он вообще э, за кого агитирует вот давайте зададим себе этот вопрос он вроде бы не, не из европы но за кого он агитирует очевидно вот я что хотел он спросить просто тех, че- против человек
1: говорит сразу о геополитике, я хотел узнать действительно что это за центр почему туда приходят люди там деньги передают сразу же а почему люди туда вообще идут вот я вот лично не пойду никуда, чтобы мне там провентилировали мозги. Мне это не нужно. То есть вот очень много-много вопросов, которые, конечно, остаются. но в, в наши молдавские передачи, слушатели, на да? Все. Да.
2: А звоните, мы пожалуйста.
1: Сейчас, мы, мы, мы прервемся и будем изучать еще и другие вопросы. Не только будем концентрироваться на Молдавии. Оставайтесь с, с нами. 8 800 200 ровно 9702. По сути дела, Николай Стариков. Ну, и микрофон Владимир Варсобин. Давайте перейдем к следующей теме, Николай. Если не возражаете, уйдем... Давайте подведем а, просто
2: небольшой итог. А, подводите, Итак, подводите. Э- э- На мой взгляд, э- результат второго выбора будет решен мобилизацией электората который проживает в Приднестровской Молдавской Республике, это первое, второе, большей, не знаю, мобилизация электората, который находится на территории России здесь работает, и третье, конечно, позиции кандидата, который занял третье место, Рената Усатова. Хочу напомнить, что в России его разыскивают. Его разыскивают, как и Тихановскую. Так что многих политиков, которые, мы видим, действуют на территории сопредельных государств, в России по тем или иным вопросам хотят найти, чтобы эти вопросы им задать. Вот я думаю, что из этих трех факторов и будет складываться результат второго тура президентских выборов в Молдавии.
1: Интересно, какие вопросы у России к Тихановской? Мы сейчас это и обсудим. Мы сейчас переходим плавно в Белоруссию. И э, давайте сравним два заявление Лукашенко, которое он дал буквально накануне. Сначала Лукашенко заявил, что у Беларуси и России нет друзей, кроме друг друга. Я сейчас его процитирую. Вы помните, давным-давно я сказал хихи СМИ России, что придет время, когда мы с президентом России к спине будем стоять и отстреливаться. Все произошло, мы всегда будем надежными друзьями и опорой, и так далее» и что у России, и Белоруссии, других, и Путина, и Лукашенко других друзей нет. И тут же он заявил... Ну, давайте послушаем заявление Лукашенко про его многовекторность. А, это у нас не синхрон, это я должен заявить.
0: Ладно. И тут Вы же Лукашенко... вместо
2: Лукашенко должны заявить. Синхрон, да?
0: пожалуйста, пожалуйста, ага. да. Кому-то не нравится наша многовекторная политика. Даже сейчас меня там подкритиковывают... Да, у нас была и будет многовекторная внешняя политика. Потому что невозможно то ли журавлю, то ли воробью, как хотите, называйте, лететь на одном крыле. Мы географический центр Европы. Куда нам деваться? Россия прекрасно должна нас понимать, потому что у них орел аж двухглавый, А нам тогда надо четырехглавого породить. Что касается Запада, или НАТО, если нас кто-то в России в этом упрекает, что мы с ними сотрудничаем, я задаю простой вопрос. А что Россия с НАТО не сотрудничает? А что Россия с Соединенными Штатами не сотрудничает? С Евросоюзом сотрудничают в собственных интересах. Мы будем делать все, что выгодно для нашего народа, не создавая никому никаких проблем. Вот и вся многолетта.
1: Ну вот он, старый добрый Лукашенко, снова возвращается. И Пушков, кстати, председатель комиссии Совета Федерации, по информационной политике, но тоже не понимает, о какой многовекторности во внешней политике, я цитирую, объявляет президент Беларуси Александр Лукашенко, если через считанные дни он окажется в санкционном списке Евросоюза. Николай,
2: решите эту задачу. Слушайте, но ну, есть два признака того, что в Беларуси жизнь идет в сторону как-то ее успокоения. Жизнь налаживается. Первое, это ваше присутствие в студии в Москве без вашей знаменитой белой каски. То есть, если вы не находитесь в Минске, там становится тише. Yeah. <laughs> И возвращение Лукашенко к заявлениям о политике многовекторности. Вот, мне кажется, два четких признака нормализации ситуации. Ну, Владимир Владимирович, вас мы комментировать не будем. А Что касается, Лукашенко, да, что, что касается Лукашенко, скажу следующее. Вот Александр Григорьевич прямо в своей речи сказал. Многим не нравится. Александр Григорьевич, я в числе тех, кому не нравится ваша политика многовекторности. Я не буду сейчас уж подробно объяснять. Перейду в, в ту в, в понятийную в тот понятийный ряд, который вы сами использовали, уважаемый Александр Григорьевич. Вы говорите, что двуглавый орел в России. Так вот, двуглавый орел у нас один общий, у нас союзное государство. И если одна голова одного-двуглавого орла начинает заниматься многовекторностью, то это печально заканчивается не только для этой головы, но и в целом для государственного организма. Это политическая шизофрения, вот эта многовекторность. И уже пример Януковича, и чуть было не случившийся пример Лукашенко, ну, должен был бы чему-то научить. Поэтому, Александр Григорьевич, вы уж, пожалуйста, косвенным образом не обращайтесь к Западу через такие завуалированные формы. Запад держит дверь приоткрытой, чтобы когда вы опять попытаетесь туда протиснуться, уже прищемить вам все, что можно прищемить, окончательно. Очень большая просьба от всех патриотов э, России. Не надо этого делать. И в связи с этим я еще хотел развить эту мысль дальше, мой уважаемый коллега. Мы с вами все время говорим о том, что Но как бы избиратели в Беларуси общество вот в некотором смысле поделилось на несколько частей. Но мы забываем об одной очень важной части. Мы сейчас не будем говорить о людях, которые вообще не интересуются политикой, занимаются нормальными человеческими делами, рожают детей, ходят на работу, картошку сажают или еще Э что-нибудь. Этих людей мы оставим в в стороне. Я имею в виду тех, кто голосовал за Лукашенко, голосуют за стабильность, за... Там много чего. Он голосовал за Лукашенко. Есть люди, которые голосовали принципиально против Лукашенко, потому что они хотят вот эту самую западную евроинтеграцию, которую в молдавской политике там другие лица олицетворяют. И ходят с флагами, не обращая внимания или не зная, что эти флаги э, использовали наци- нацистские коллаборационисты, поют гимны. Наш флаг могутные...
0: тоже использовал
2: Могут... бо... Наш флаг... Разница в том, что наш флаг был еще во время, мягко говоря, русско-японской войны. И русские солдаты, которые в Первую мировую защищали нашу великую Россию от врагов под этим флагом, они ни в чем не виноваты. Они не знали, что через 40 лет какие-то негодяи будут использовать его в борьбе. Нет. Изучайте Геральдику. Нет, нет. нет. Русский флаг был со второй половины собственно говоря, 19 века, вот тот белый, ну, ладно, синий, отвлеклись. красный, да? отвлеклись. Возвращаемся. Наши солдаты не виноваты в том, что потом предатели будут использовать этот флаг. То есть наши солдаты Первой мировой воевали с немцами, а эти вместе с немцами. Понимаете разницу? Бело-черно-белый, червоный флаг. Подождите, не сбивайте меня. Флаг белорусских коллаборационистов был придуман в 18 году. Опять же, фактически под патронажем тех же самых немцев выступила та же самая белорусская, как ее сейчас называют, оппозиция. То есть, одни и те же кураторы, одни и те же. Поэтому разница большая. Так вот, те люди, кто сегодня не изучают эти вопросы, поют гимн могутной Божий», написанный в оккупированном Минске, так, на всякий случай, оккупированный нацистами Минске, они против Лукашенко. Но есть еще огромная, я бы сказал, подавляющая часть избирателей, которые чувствуют себя русскими. Которые хотят объединения Беларуси и России, и которые голосуют за Лукашенко или не ходят на выборы. Потому что нет другого вменяемого кандидата. Потому что, с одной стороны, нет. те, кто ходит с фашистскими флагами, а с другой стороны, Лукашенко, который Поэтому вытаптывает все вопрос. пророссийское вопрос поле. Это очень
1: важный, даже не мой вопрос. Слушатель вам пишет: Беларуси нужен пробелорусский, пророссийский, русский кандидат в президента, я сейчас цитирую. Смотрите, если европейцы ищут нового президента Беларуси, Почему Россия не ищет нового президента Беларуси? Потому что каждый раз Лукашенко ⁇ это такая э, вечная, старая зубная боль для России. Мы его подкапливаем, он, когда крепнет, сразу тихонечко пятится на Запад. И он тут вот, эту многоверхность, он, честно говоря, нас всех э, забадал, мягко говоря. Почему России в этом случае не заменить Лукашенко своим нормальным кандидатом?
2: Ну, значит, все-таки менять президентов должен народ Беларуси путем голосования. Это, это правильная политика России. Что касается отсутствия поиска кандидатов, я думаю, что все-таки какие-то поиски, наверное, были. Но Александр Григорьевич, так сказать, Он со своим да, настойчивостью как-то воздействовал на этих товарищей и, наверное, беседовал с нашими с нашими товарищами. Да, словом, я не шлю в это, обычно, да? это есть пункт, который надо изменить во внешней политике России в первую очередь. Вот вообще. А а потому что Объясняю. Сейчас у нас ставка на а, те элиты, которые есть. Эта ставка полностью провалилась на Украине. То есть мы договоримся. Вот мы договоримся. Мы работаем с Януковичем. Вот какой он есть, вот с таким и работаем. Но ничего сами лепить не собираемся. Наши партнеры лепят, лепят, лепят. И смотрите, получается у них очень даже э, неплохо. Поэтому действительно нужен пророссийский, пробелорусский кандидат. Никаких противоречий между интересами Белоруссии и России быть не может. У нас Николай, союзные государства... Что с
1: ним ним в Беларуси случится, если появится, причем весомый, пророссийский кандидат, который может угрожать, ну, в плане на выборах, Лукашенко. Как вы можете представить его дальнейшую судьбу?
2: Я вам скажу, как я представляю его судьбу. Он победит на выборах. Николай, он даже интеграции. не допущен
1: будет до выборов.
2: А, нет, он будет допущен Потому до же, выборов.
1: все белорусское вот, СИЗО... Николай Лукашенко, то есть Александр Лукашенко ходил в СИЗО, устраивал в СИЗО круглый стол с кандидатами в президенты. Почему вы думаете, что в следующий раз там не окажется в том же СИЗО ваш прекрасный про российский кандидат, который окажется, что он вор, бандит, на него вытащат много чего и так далее. И никто, никакой Газпром, никакой Кремль в этом смысле ему не поможет, как это случилось, кстати говоря, в последний раз.
2: Значит, проблема в том, что сейчас пророссийских кандидатов не было, это первое. Потом, как вы говорите, ваш прекрасный, то есть вы дистанцировались от кандидата пророссийского, спасибо за откровенность. Я вообще вот, вот наш прекрасный пророссийский кандидат, он не может быть вором, жуликом и бандитом. И поэтому достать на него ничего будет невозможно. Да, да, да. Нужен человек, который будет олицетворять объединение двух частей одного народа. А я думаю, что белорусский КГБ очень хочет воссоединиться с оторванной частью другого КГБ. Чтобы наши органы безопасности стали еще более сильными, как и наше объединенное государство.
1: Эх, съездите, Николаевич, Минск, только осторожно с заявлениями. <с-> За такое заявление КГБ, кто знает. 8 800 200 ровно 97 02. Сейчас мы немножко прерываемся на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Эдвард, здрасте, меня слышно?
1: Да, Олег Владимирович, у вас отлично слышно. Я тот человек, который в течение ближайшего часа верно верноподданнически будет поддакивать вашим монологам. Главное в таких случаях не спрашивать, а что произошло с предыдущими соведущими.
0: Ой, слышите, не дай бог поддакивать, потому что в споре иногда.
1: И микрофон у Владимира Говорим о Белоруссии. В лучшей части поступило предложение сменить Лукашенко на более пророссийского кандидата, потому что Лукашенко все-таки пытается проводить многовекторную, как он говорит, политику. И Николай предложил, что почему бы не, не воспитать такого политика, который бы принял участие в выборах и победил бы Лукашенко. Вот наш слушатель пишет. Мы даже не смогли отстоять нашего предыдущего посла, не то что кандидата президента Белоруссии. Николай, как такое Ну, очень хорошее замечание? замечание.
2: Да, что называется, не в бровь и а в, в глаз. Единственное, я полностью согласен с этим. Только давайте себе представим ситуацию. Как одно государство может настаивать на кандидатуре э, посла, если возникает конфликт между руководителем государства и послом? Ну, здесь вот... Э, любое государство, я думаю, все-таки согласится с точки зрения принимающей стороны. При этом Но я помните не...
1: претендента, Николай, такой случай, помните вообще в общей мировой практике, когда посол бы ссорился с президентом? Я его бы, объясню. Вот, вы не, не знаете помню.
2: истинных причин замены послов, а у нас сотни государств на планете, у каждого этого государства из этих сотен есть сотни посольств, и там меняются послы. Мы не знаем с вами, нам не рассказывают причин замены или отзывы или еще что-то. Обычно, конечно, все это как-то дипломатично маскируется проблемами со здоровьем, переходом на другую работу и так далее и тому подобное. Просто здесь СМИ очень активно Сказать, подчеркивали, что есть определенный конфликт Я могу сказать, что я лично на стороне посла Российской Федерации я на стороне посла Российской Федерации, но мне понятно, почему было принято такое решение. Это первое. Ну, раз вы начали читать ту информационную ленту, которую мы с вами видим, и не видят наши уважаемые читатели, ну, по крайней мере, некоторые слушатели. Здесь хороший такой тоже. Нет худа без добра. Выборы в Беларуси показали необходимость сильной власти в России. Абсолютно с этим согласен. Но, Владимир, мы пропустили один вопрос, который адресован вам, а, по сути, вы на него даже начали отвечать. Речь идет о том, в вашем материале вы опубликовали информацию о том, что Тихановская уклоняется всячески от интервью о комсомольской правде. Вот уважаемый наш радиослушатель спрашивает, Тихановская боится интервью?
1: Ну, я брал интервью Тихановской, это было сложно, у нее очень много помощников, которые ее отговаривают от интервью, я бы на месте их делал бы то же самое, она совершенно неподготовленный политик, она может наговорить с три короба, я ее понимаю. Но прошло уже достаточно много времени, и ей пора, э, в общем-то, как-то матереть и э, учиться. И был очень хороший вариант. Мы предложили действительно Тихановской дать интервью комсомольской правде, дать ей по большую площадку. Она мало высказаться совершенно без любой, естественно, цензуры. Мы, конечно, вот так далее. Но пришел такой холодный отказ. Это очень странно. Или она не обучаема все-таки, как политик, или все-таки ее держат за руки очень много людей, она их слушает. Не знаю, где на самом деле правда, но я все еще надеюсь, что если сейчас люди Тихановской слышат эту передачу, я скажу, что умнее все-таки выйти со своей позиции, которая не будет искажена, пусть приходит к комсомолку виртуально, пусть образом, и рассказывает о том, что кто она такая. То, что в ней действительно очень много вопросов.
2: Ну, конечно, умнее воспользоваться такой площадкой, обратиться к огромной аудитории в России и Белоруссии, безусловно. Но вы сейчас нарисовали такую картину, знаете, как будто вот Тихановская сидит, ей вы даете возможность высказаться, и первое, что она закричит, закричит в эфир, скажет, что ее силы удерживают. Дело, конечно, не в этом. Дело в том, что она слабенькая. Она может давать интервью только на заранее согласованные вопросы, имея заранее в голове проработанные заранее согласованные ответы со своими кураторами. Но это может... уже вызов. Она Николай, не может
1: вызов. Вот если Николай прав, это будет очень грустно. Ну, я сейчас отсюда
2: Макану, извините меня, руководитель правительства в изгнании, как ее рисуют и лепят в Европе и начинают лепить за океаном. Поэтому невозможно дать ей возможность сесть перед каким-то СМИ. Вопросы которого не будут заранее согласованы и которые не может еще один вопрос задать. Вот вам скажут, Владимир, пожалуйста, согласуйте 10 вопросов Тихановской. Вы согласовали, начинается эфир, а вы хлоп 11 задаете. Она что, прямо в эфире в прямом вам скажет, да я не буду отвечать, потому что вы не согласовали со мной этот вопрос? Нет, она поплывет. И поскольку они не могут быть уверены в том, что комсомольская правда будет играть по их правилам, они отказываются от этого интервью. Как бы выгодно это не выглядело, как бы глупо это не выглядело в глазах. Поэтому
1: Николай, я надеюсь, что вы именно в этом
2: дело она слабенькая, посмотрим. она посмотрим. очень слабенькая. Мне ну, вам давайте, вопрос. Тогда, давайте.
1: тогда мне к вам вопрос. Да. Все-таки я его уже задавал. Скажите, а почему Российская Федерация разыскивает Тихановскую? В чем она провинилась перед Москвой?
2: А, вот вернулись к вопросу, что какие вопросы есть к Тихановскому. Да, да Тихановскому, значит, может быть,
1: у Москвы Тихановского? Почему-то
2: какие вопросы есть к Ринату вы не спрашиваете. Ну, я предлагаю всем уважаемым нашим радиослушателям, чтобы сэкономить время, потом наберите и увидите, какие вопросы есть к нему со стороны российских правоохранителей. Значит, вопросы к Тихановской у нас ровно такие же как вопросы у белорусских правоохранителей. Ее подали в розыск со стороны России, ну, в некотором смысле в знак солидарности с тем, что ее разыскивают белорусские правоохранители. Это как раз вот то, о чем говорил Александр Григорьевич. У нас двуглавый орел. И если одна голова этого уважаемого я надеюсь, вечного орла смотрит в одну сторону задает кому-то вопросы, то вторая тоже старается задавать те же самые вопросы, чтобы Организм-то был единственный, потому что конструкция, согласитесь, сложная. Все-таки две головы, и пусть они там олицетворяют нашу мощь, нашу огромность, разбросанность на два континента, но конструкция действительно сложная. Поэтому, Александр Григорьевич, еще раз, пожалуйста, не надо заниматься этой самой многовекторностью. Эта многовекторность вас уже чуть не довела до Цугундира. Она закончится опять плохо, если вы вновь займетесь этой самой многовекторностью.
1: Да, но только вы только что говорили о том, что надо как-то умнее проводить политику в Беларуси и вообще в СНГ, надо выращивать своих политиков и так далее. А вот в случае с Тихоноской, ну смотрите, за нее, в общем-то, достаточно большое количество людей в Беларуси, там целые слои населения. Может быть, было бы умнее, не показывая, что мы вмешиваемся на внутренние дела Белоруссии, не замыкаться так на Лукашенко, тем более он совершенно не лоялен Москве, как, как мы знаем, и не объявлять в розыск, извините, человека, за которого многие голосовали. Таким образом, мы как противопоставляем себе России и Москве, в, в будущем мы можем получить некие сложности с этим частью населения, которая на нас немножко обидится. Мне кажется, здесь было бы умнее в это дело не влазить. Значит,
2: Владимир, мы люди доброй воли в России. Мы попытались нашим белорусским братьям, которые голосовали за Тихановскую в той или иной степени, объяснить, что вот флаги, которые носят сейчас по улицам белорусских городов, это неприемлемо, потому что это флаги нацистов. Кто-то нас услышал кто-то перестал это использовать. Но есть люди, которые смотрят на Запад и готовы, к сожалению, одеть на себя все, что угодно, по разным причинам, в силу незнания, в силу своей исторической нечистоплотности или еще чего-то. Вот вопрос по-другому должен быть сформулирован. И вот его, кстати, формулируют вам в нашем читательском, зрительском, слушательском чате. Если Тихановская в розыске, как комсомольская правда может брать у нее интервью? Вот у меня, честно, ответа нет.
1: Иль есть. есть у вас? Есть, конечно. Мы же, она же не придет физически в редакцию, мы сделаем это интервью по скайпу.
2: Нет, то есть, технических
1: ввиду... проблем. Нет. Не Юридических проблем тоже нет.
2: Моральная. Она не
1: является до решения суда, она не является виноватой, то есть она не является преступником. Она, возможно, подозреваема или в чем-то, но она, э, до Юра, совершенно вины человек перед законом. А, поэтому вполне юридически это очень абсолютно это нормальный шаг сделать интервью с комсомольской парадой, тем более главной газетой в России, которая объявила ее в розыск. Тут можно, в общем-то, даже в каком-то степени. И ответить следствию, ответить тем, кто ее ее сейчас разыскивает.
2: Принимаю ваш ответ, но хочу отметить, что вы только что ответили на свой вопрос. Вы просто решили с ней поговорить. Так вот, российские правоохранители, у них тоже такой же интерес. Они просто хотят поговорить с Тихановской. А вы из этого делаете какие-то выводы. Вы хотите поговорить. Они так, хотят... хорошая идея,
3: вам подал, а Тихановская
2: да. ни с кем не хочет разговаривать, кроме заранее согласованного списка удобных журналистов, которые задают ей удобные вопросы в отдельно закрытом помещении, из которого бы она не выбежала раньше чем она на эти вопросы даст ответы, которые до этого ей дают и дают заучивать. А если она выступает с заявлениями, у нее суфлер, по которому она читает. Чтоб, не дай бог, не отклонилась ни на минуточку от этого курса. Вот так, что ли, выглядит?
1: Пишет. Она слабенькая, Тихановская. зато сильно Лукашенко запретил продавать комсомольскую правду Беларуси.
2: А, кстати, Я не хочу.
1: Я, да, не а почему хочу вы не хотите взять маску?
2: интервью Лукашенко? Я думаю, что ему есть что сказать. Мы бы задали ему жесткие вопросы про многовекторность. Я Тем более, что я брал когда-то
1: интервью Пс- Лукашенко. Да, мы даже каким-то образом знакомы. Но я думаю, что сегодня не та ситуация, при котором Лукашенко будет давать Комсомольской правде интервью. Потому что, потому что есть проблемы... Сейчас, Владимир,
2: я вас прерву. Простите, есть очень важное заявление, на которое надо отреагировать как раз под занавес нашей программы. Только идиоты могут наз- называть БЧБ флаг нацистским, пишет радиослушатель. Это он, конечно, в мой адрес. Нет, дорогой мой, не идиоты. А у кого в блокаду, Погибли родственники, у кого деды воевали в армии, у кого огромное количество крови пота пролито в борьбе с нацистской нечистью. Поэтому Николай, вот любой, ну у кого это произошло, не может называть вас, тут, нацистским флагом. Флаг. Николай, Я вам уже это паспорте, объяснил сегодня, флаг. но вы у меня в российский флаг в паспорте. Не знаю, это какой флаг у вас.
1: Если сходить из вашей логики, то вы хотите. Сейчас в следующую
2: программу начинаем опять с разговоры, когда были российские флаги. Уважаемые радиослушатели, всего вам самого доброго. Вернемся к этой теме через неделю.
1: Да, через неделю поспорим. До свидания. По сути дела, Николай Стариков.